0: Tjena! Visst är det lite klurigt att köpa aktier nu. Har man missat tåget så att säga? Köper man in sig på toppen eller kommer det att fortsätta uppåt i det här tempot? Omöjligt för mig att svara på, men de flesta säger att det bara är tillfälligt. Så jag, jag lägger upp en avbetalningsplan på lånet tills vidare. Det och mycket mer i dagens avsnitt. Let's go! Innan nyår började jag tvivla på krypto rent allmänt. Ska priset ner till 10 000 nu eller vart fan hamnar vi? Har den generella massan liksom av investerare gett upp är det bara kryptobros så att säga som fortsätter att prata om det här? Det kändes som min lågpunkt. Och här borde ju jag ha varit modig och resonerat med mig själv. Men humöret lugnade sig snabbt när vi fick se en uppgång på börsen och att krypto följde med. Så nu, nu jävlar jag tillbaka. Jag ska inte tvivla någon mer. Och jag säger inte att det är dags att kliva upp i en ny bullrun. men jag är i alla fall säker på att det är nog ändå här för att stanna på något sätt, känns det som. Så i år, då blir det kryptoinvesteringar i barnportföljen. Och då är det ju de här kryptocertifikaten som är ägnar mig åt fortfarande. Det är så mycket osäkerhet på marknaden, känns det som just nu. Och liksom hur ska det gå för USA egentligen? Det känns ju som att ingenting går bra där borta. Nästan som att ett gammalt imperium är på väg att falla. Jag vill inte ta upp allt som har med problem i USA att göra men det senaste jag har fått reda på det är ju att skulden är i taket och det pratas om att de vill höja gränsen till hur mycket pengar man ska få låta dem låna. Förenklat sagt alltså. Det här måste ju vara den sämsta lösningen om du frågar mig och då vet inte jag så mycket om det här. Men en sak är säker, är att bra är det då inte i alla fall. För det här handlar inte om hur mycket befolkningen är belånad utan det är landet i sig som har blivit nästan överbelånade det läste jag i en DI-länk som jag skickar med DI.se, då, då stå, nämnde de att eh, de klarar av de här betalningarna på lånen nu i ett par månader till men har ingenting hänt sen i juni så kommer Biden-regeringen att få betalningsproblem och det här jag vet jag inte riktigt hur man ska tolka det. Ni kan ju läsa det i länken själv om ni inte har följt mig nyheten själva förut. Och jag vill inte prata för mycket om det heller. Det är bara att ännu ett problem har dykt upp i min radar om vad som händer i USA. Så det känns lite mer lockande än vanligt kan man säga. Att lägga in pengar i projekt som till exempel bitcoin som inte är kopplat till något företag eller något land. Även om priserna för tillfället kanske påverkas mycket av politik och sådär. För det känns verkligen som att det är så mycket att tänka på och att ha i åtanke just nu. Alla de här positiva sätten att se på saker har även alltid många negativa saker också till sig. Och även tvärtom, är det mycket negativitet så finns det också positiva saker att tänka på. Och det här gör att liksom, jag tänker för mycket. Vad ska man köpa? Det finns bra och dåligt och med allt liksom. Därför tänker jag så här, att i år får det nog bli ett kryptoår för barnportföljen. Så kan jag fokusera på en sak i taget, och det är ju börsdagbokens portfölj. Men det är också i början av året, man vet aldrig hur det kommer att utveckla sig. Just nu känns det i alla fall kul man skulle få fylla på lite kryptocertifikat åt barnen. Som just nu representerar 26% av deras portfölj. I Börstagvåkens portfölj så tänker jag lite annorlunda i alla fall. Där är taktiken istället att göra spridda köp månad för månad. Sprida ut pengarna, minskar ju risken att jag väljer fel. Och köper jag aktier med bra belåningsgrad så kan jag bygga upp en belåningsbuffer att använda ifall att vi får nya nedåtgående trender. Så i år kan jag tänka mig att det blir en hel del bevakningspositioner kanske. Det här är i alla fall min plan just nu, men det är svårt att byta spår så här. Det är ju så kul att investera i förhoppningsbolag och personliga favoriter som jag gjorde förra året. Men jag har klurat ut en sak i alla fall som känns väldigt bra. Och det är att betala av belåningen. Det känns skönt. Även om det inte är att bygga upp en buffert inför tuffare tider så har det nästan som samma effekt. För då kommer ju mer pengar att finnas tillgängliga när det blir tuffare tider och jag kan dipköpa lite extra igen. För när man lånar pengar så är ju tanken också att bli av med lånet över tid. Annars så blir det en kostnad man måste ta hänsyn till. Man måste ju ha koll på ifall lånet är lönt att det du har köpt för dina lånade pengar presterar bättre än vad lånet kostar till exempel. Därför har jag lagt upp en avbetalningsplan och den ser ut så här. I år kommer ju mitt månadssparande att ligga på 600 kronor. 50 kronor mer i månaden än vad det var förra året och hela 100 kronor mer än vad det var första året. Har jag satt in 550 kronor i månaden i ett helt år som jag gjorde förra året så ska jag nog kunna lära mig att leva med 50 kronor mindre, tänker jag. Och därför kommer jag fortsätta att höja med 50 kronor varje år tills det känns som att det inte är värt det längre. För det betyder att jag medvetet kanske köper lite mindre av de här onödiga sakerna. Kanske lite mindre onyttig konsumtion framför allt. Och det leder ju inte bara till mer aktier utan också sundare varnor i vardagen. Själv unnar jag mig lite för mycket alkohol kan man säga och nu kommer jag vilja komma igång med träningen också. Och träning och alkohol, det går inte ihop. Så det här är en perfekt kombination. Att ha mindre pengar över till alkohol. Och mer pengar över till aktier. Men för att hålla poddens tema med att investera 500 kronor i månaden så lät ju jag de här nya 50 kronorna gå till fonder förra året. De lades ju i en fond som var som en buffert öronmärkta pengar som skulle gå till, ja förra året var det amerikanska tech-aktier och därför hamnade de varje månad i en tech-fond tills jag kände att det fanns köptillfälle och jag då hade haft råd med den här aktien som jag hade i sikte. På det här sättet hade jag möjligheten att köpa aktier som kostade mer i antalet kronor än vad min månadsbudget kanske tillät. Men nu känner jag mig ganska så färdig med de amerikanska tech aktierna För lite över 33 av portföljen ligger just nu i amerikanska aktier. Faktiskt hela min topp-4-lista <laughs> i sollexordning, Så där känner jag mig lite klar. Där projektet det är färdigt. Därför kommer de nya pengarna utöver original 500-ingen att gå till att betala av lånet. Det är årets plan. 500 kronor till att handla aktier precis som vanligt och sen 100 kronor som går till att betala avlånet. När belåningsgraden sedan hamnar på en nivå som gör att jag har en bra summa redo att användas då kommer jag kanske gå tillbaka till den här strategin att öronmärka pengar via fonder. Om jag inte hade känt behovet att betala avlånet just nu då hade nog en fastighetsfond passat bra. För jag vill öka min exponering mot fastighetsmarknaden. Det känns fortfarande som att det finns bra tillfällen där att köpa in sig med en bra direktavkastning. Därför kommer ni nog att se att jag försöker smyga in några fastighetsaktier i månadsinsättningsavsnitten när jag redovisar mina köp för månaden. En sak till bara innan vi går vidare, för nu låter det lite som att jag är överbelånad kanske. Belåningsgraden i börstagbokens portfölj den ligger på 24%. Och det är helt acceptabelt, enligt min strategi och vad jag är van vid. Förra året då låg den på 30% ungefär, ibland lite över. Och där kändes det som att det var en maxgräns. Sen börjar lånen kosta lite för mycket om man hamnar på den här blåa nivån. Och ni som använder Avanza-appen, ni kan ju se att det finns en grön och en blå nivå. Och jag vill inte hamna på den blå. det har jag sagt förut. Nu har jag en bit kvar till den blå börjar och det känns bra, men... Eftersom att jag inte vet hur marknaden kommer gå så har jag inget emot att vara. Eller att inte vara fullt belånad i min egna strategi då. Jag vill gärna ha pengar på sidan. Så min avbetalningsplan är inte på grund av att jag känner mig överbelånad för tillfället. Det handlar mer om att jag tycker att marknadens riktning är lite svårtolkad. Det här är lite en proaktiv åtgärd för att få mer att ge när det känns värt att ösa in mer pengar. Men aktieköpen ska ju såklart rulla på som vanligt. Att investera regelbundet över en lång tid i bra bolag det är ju ett vinnande koncept. Därför valde jag att dela upp det i den vanliga 500-ingen på börsen och en 100-lapp i avbetalningen. Och nu lämnar vi avbetalningsplanen, tycker jag. För jag vill gå in på ämnet Norland. Ingen har väl missat att LKAB hittats Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller, Bekiruna. Förlåt för de konstiga ordvalen. Jag läste lite av en artikel från SVT som ni kan hitta i avsnittsbeskrivningen ifall ni inte har läst det här förut. Det är alltså ett jättefynd de har hittat som ska börja grävas upp här så småningom. Men det känns också lite som att det kanske tar alldeles för lång tid att komma igång om jag får spekulera lite grann det ska ju vara så miljövänligt som möjligt med elektroniska fordon nere i gruvan och allt vad det pratas om, men det här kan ju också bli en styrka i sig när man säljer av där man har grävt upp, att sälja de klimatsmarta metallerna kan ju ge ett högre pris i alla fall lär ju planeringen och visionerna att börja komma in nu och det känns ju inte helt orimligt att säga att utvecklingen där uppe i norr, den kommer att bli påskyndad. Jag läste att de här stora anläggningarna, de kommer behöva nya vägar till och med för att lastbilar ska kunna åka från och till gruvan ordentligt. Kanske till och med få åka ostört för att det ska bli så effektivt som möjligt. Jobb kommer ju att skapas där uppe och butiker och allt som har med ökad population kommer ju som följd. Som ni vet har ju jag varit enormt sugen på att investera i Norrland inför framtiden och därför äger ju jag aktier i Diös fastigheter. Men nu efter den här stora nyheten som kom för typ en vecka sedan så har jag klurat och filat på vad mer jag kan investera i. Diös står ju redan för nästan 6% av börsdagbokens portfölj och ligger på en femte plats i storleksordningen. Så vad mer skulle man kunna handla egentligen? Det här är något jag gärna vill ha tips om. Ni får skriva en kommentar i avsnittsinlägget på Instagram så startar vi en diskussion eller så kan ni skriva direkt till mig. Det första jag tänker på i alla fall, det är såklart Boliden. Kommer de att gynnas av det här? På deras hemsida när man går in och läser om smältverk så står det att i Bolidens smältverk förädlar vi Såväl våra egna gruvors och andras mineralkoncentrat till rena metaller. Så visst kan de ta emot beställningar känns det som, eller hur? Att de som gräver den nya gruvan här, de kommer kunna använda bolidens smältverk kanske. Och boliden är även marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier så är mycket intressant och lämpligt att investera i boligen, märker som. Den lägger jag in på bevakningslistan att lära mig mer om. Och eftersom att jag är inne på fastighetsaktier, så kan jag tänka mig att Sibus kanske gynnas av en populationsökning uppe i norr som jag själv bara spånar i och vad som kommer kunna ske med tiden. Nu snakkar vi inte om fem år, men som 10, 15, 20 år så tror jag på en ökad population uppe i norr. Liksom. Därför tänker jag så här. Att om mer jobb och mer bostäder byggs där uppe så bor ju mer människor där. Då behöver väl också livsmedelsbutikerna expandera, va? Och då har vi ju bland annat Sibus- som är inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Jag lägger in CIBUS också på den här bevakningslistan för Norlands exponering till vidare. Men det här är också endast på grund av mina egna spekulationer. Kom ihåg det. Och jag kan säga så här, jag har inte gjort någon research. Jag spekulerar bara. Nu när jag har en lista med bevakningsobjekt. Så kommer jag fortsätta att spåna och göra min research. Och sen bestämmer jag mig om det är vettigt eller inte. Men jag tror ändå att både Boliden och Sibus inte är dåliga investeringar oavsett. Som ni märker försöker jag inte heller hitta några guldkorn som kommer att öka med raketfart på grund av den här nya gruvan. Jag tänker på sånt som jag kanske skulle vilja ha i portföljen ändå, men som kanske gynnas av en positiv Nordlandsutveckling. Och jag tar jättegärna emot förslag, det sa jag ju förut också, om sådana här Norrlands investeringar. Så kanske jag kan lära mig att göra lite research om dem och ta upp det i podden om jag tycker att det är roligt att prata om. Idag då vill jag avsluta med att ge er ett musiktips. Ett band som jag har lyssnat på i många år och som jag älskar. Glesbygden heter de. Och de är från Norrland. Passande va? Glesbygden spelar norrländsk reggae blandat med folkmusik. Och för att introducera er för Glesbygden så vill jag att ni tar och lyssnar på en låt som finns nere i avsnittsbeskrivningen. Vårs brinne heter den. Och då vill jag att ni lyssnar ordentligt. I en kanske ganska lugn miljö där ni har chansen att samtidigt som ni lyssnar också tänker. Det är lite svårt ibland när de sjunger norrländsk dialekt och mycket meningar och budskap liksom. Men fastnar ni för den här, då kommer ni älska resten av musiken också. Det är ett väldigt bra musiktips, lita på mig. Och jag tror att det här är någonting som vi alla behöver lite mer av. Sitta ner, lyssna på musik, fundera, spekulera och utvärdera kanske. Man måste ju komma ihåg att ta hand om sig, som jag brukar säga. Så ta hand om er. Hej då!